0: Välkommen till mänskligt ledarskap med mig Kelly O'Dell. I det här avsnittet tänkte jag fortsätta på förra månadens podcast och diskutera digitalisering. Och den här gången tänkte jag förutspå en digitaliseringsbubbla. Många kanske redan vet att jag är en av tränarna eller coach som det heter- för min son som fotbollslag här i Göteborg. Eftersom det inte är så många föräldrar som har spelat amerikansk fotboll här i Sverige så blir de få av oss som har spelat tränare bara därför. Och jag gillar att hjälpa till att se på när dessa unga människor växer och utvecklas. En sak som har varit särskilt intressant för mig är att följa hur deras spelförståelse har utvecklats under åren. När de började spela för några år sedan kunde de göra vad som helst på planen. Men med erfarenhet blir de allt klokare när det gäller spelet. Jag tycker om att se hur de lär sig att läsa av spelet och utveckla förmågan att se vad som kommer hända innan den verkligen händer. Ungdomar i vårt lag är 14-15 år gammal och vid den här åldern kan det vara en enorm skillnad i både fysisk och mental mognad. Några av våra spelare är fortfarande mycket små och andra är giganter. Men det spelar egentligen inte så stor roll på plan som man kanske skulle tro. Det som är viktigare är spelarnas förmåga att följa spelet och att vara på rätt plats i rätt tid för att göra en tackling, blocka en motståndare eller hitta hålet i motståndarens försvar denna typ av visdom när det gäller spelet är svår att lära ut och är huvudsaken resultatet av att lära sig av sina erfarenheter. En sak som är rolig men med det blir lite äldre är att man får mer erfarenhet och lär sig att se mönster. Att åldras är ingen garanti för att man blir visare och bara för att man råkar vara ung betyder det inte att man inte är vis. Visdom är inte bara resultatet av erfarenhet, det är resultatet av att man lär sig från sina erfarenheter. Jag har träffat många unga människor som är visa, och lika många äldre människor som verkar inte ha dragit någon nytta alls av sina erfarenheter. Jag misstänker att jag hamnar någonstans mitt i mellan. I vissa områden i livet verkar jag ha funnit en del visdom. Men i andra områden verkar jag aldrig glära mig. Ett av de mönster som jag har sett i mitt arbetsliv är att vi verkar ha ett sätt att ta till oss nya teknologier som ofta leder till teknologibubblor. Man skulle kunna tro att en ny teknologi blir utvecklad och att vi implementerar teknologin om den skapar nytta i våra verksamheter. Men verkligheten är mer komplicerad än så. Jag spår att två saker kommer att hända. Den första förutsägelsen är att framtiden är digital. Den här förutsägelsen är inte särskilt svårt eftersom digitalisering redan har kruppat in i många områden i våra dagliga liv. Och allt tyder på att trenden kommer att fortsätta. Men den andra förutsägelsen är kanske inte lika självklar. Jag föreser att vi är mitt uppe i en digletiseringsbubble och jag kanske inte är guru nog att säga om bubblan kommer att sluta med en smäll eller ett piss men jag är säker på att den kommer att dämpas på något sätt. Den 10 mars 2017 annonserade den svenska regeringen skapandet av ett digitaliseringsråd med tio medlemmar som blir ansvariga för att leda och stödja regeringens digitaliseringsstrategi. Mycket av denna digitaliseringsstrategi finns att läsa om, även om den formella strategin ännu inte är kommunicerad. Regeringen vill att alla myndigheter ska bli digitala, och har även gett svenska skolor i uppdrag att inkludera digitalisering som en del av skolplanen. Men regeringen är inte ensam i sin över att digitalisera. I stort sett alla stora företag är antingen mitt upp i att skapa en digitaliseringstrategi eller redan igång med implementeringen. Så hur får jag ihop mina två förutsägelser? Den ena om att digitalisering är här för att stanna och den andra om att vi är mitt uppe i en digitaliseringsbubble som kommer att spricka. Ja, erfarenheten säger mig att vi har ett bestämt mönster när vi förhåller oss till ny teknologi. I mitt arbete med förändringsledning har jag sett att vår acceptans av nya teknologier som påverkar våra befintliga arbetssätt och affärsmodeller följer den traditionella förändringskurven utvecklad av Scott och Jaffe. Den traditionella förändringskurven innehåller fyra faser som vi går igenom i alla förändringssituationer. Den första är reaktion. Den nästa är motståndsfasen. Sen övergår vi till omställning för att slutligen hämna på engagemangsfasen. Jag har döpt om den här kurvan till ny teknologi acceptanskurvan. Och jag beskriver vår sätt att acceptera nya teknologier utifrån den här kurvan. När vi är i reaktionsfasen så... Nu teknologin existerar men tillämpning är inte förstådd eller accepterad. När vi flyttar till motståndsfasen så är vi medvetna om ny teknologin men vi ser den mer som ett hot mot våra existerande arbetssätt eller affärsmodeller. När vi sedan flyttar vidare till omställning så vi ser ny teknologin som något spännande ut och vi tenderar att och användes som svaret på alla våra problem. Efter vi har kommit igenom omställningsfasen så hamnar vi i en germansfas. Och där är nu teknologin är förstådd och implementeras bara när den skapar verkligt värde. Digitalisering eller digitaliseringsverktygen har existerat i många år och en och en del branscher har gjort större framsteg än andra. I min bloggpost den 8 februari 2017 diskuterar jag bland annat hur bankbranschen har använt digitalisering för att öka servicenivån till sina kunder samtidigt som de minskade sina kostnader. Du kan gå in på min blogg kallajodell.se för att läsa hela bloggposten. De flesta verksamheter i både privat och den offentliga sektorn, har inte hunnit så långt. De allra flesta är mitt upp i omställningsfasen just nu. Här kan jag säga att jag föredrar det engelska begreppet för omställningsfasen som kallas exploration. Jag tycker att begreppet exploration ger en tydligare bild av vad som egentligen sker i denna fas. I omställningsfasen utforskar verksamheten olika möjligheter. I nuläget har de flesta kommit förbi reaktionsfasen där man egentligen inte ens har förstått frågan. Och förbi motståndsfasen där, där de börjar förstå att den nya teknologin kan vara ett hot till deras befintliga arbetssätt. Idag är många verksamheter nedgrävt i omställningsfasen där de, tender, de har en tendens att Tillämpade den nya teknologin på allt möjligt utan att förstå om teknologin kommer att skapa något mer värde i alla dessa tillämpningar. När min yngste son var runt fyra år gammal upptäckte han en skiftnyckel. Och det dröjde inte länge innan han hade kommit på hur verktyget fungerade. Däremot visste han inte vad han skulle göra med den. Han fascinerades av skiftnyckeln och han sprängde runt i hela huset och stängde checkarna på skiftnyckeln på allt han kunde hitta. Vi har fortfarande märken på ett soffbord som följde på hans experiment med detta för honom nya verktyg. På samma sätt experimenterar många verksamheter med de nya digitaliseringsverktyg. Och i likhet med min son och soffbordet lämnar dessa organisationer ofta är på sina verksamheter i form av bortkastet tid och resurser samt betydande produktionsupportfall. Den digital vi nu befinner oss i är resultatet av att många organisationer har kommit in i denna utforskande och experimentella omställningsfasen ungefär samtidigt. De flesta av dessa verksamheter förstår inte ens att de är i omställningsfasen. Om man skulle fråga ledarna för dessa verksamheter skulle de flesta svara att de befinner sig i engagemangsfasen. Samtidigt har många av dessa ledare svårt att beskriva vilket värde som kommer att skapas av arbetet med denna nya teknologi eller hur den nya teknologin kommer att implementeras. Den svenska regeringens digital strategi är ett bra exempel på detta. Regeringen har presenterat ett antal aktiviteter som kommer att bli implementerade för att skapa vad de refererar till som ett digitalt samhälle. Men det är svårt att hitta en klar beskrivning av syftet med dessa aktiviteter. De syften som nämns verkar handla om att göra våra myndigheter mer effektiva- utan att det egentligen beskriva på vilket sätt de blir mer effektiva, eller hur mycket mer effektiva de blir. Det finns också en del kommentarer om att Sverige har halkat efter andra länder när det gäller digitalisering. Men det är aldrig riktigt klart på vilket sätt Sverige har hamnat efter, eller varför det skulle vara ett problem. Detta är inte otypiskt för omställningsfasen. Våra ledare har en stark känsla av att denna te teknologi är viktig och att något måste göras så att vi inte missar den digitala boten. Men de vet inte vart boten är på väg. Den frenetiska aktivitet att implementera en ny teknologi, i detta fall digitalisering är det som i slutändan skapar bubblan. När en ny teknologi är tillgänglig finns det alltid några early adopters som det heter på engelska som går genom acceptanskurven för ny teknologi snabbare än andra. I fallet digitalisering är bank- och resebranschen bra exempel på early adopters. Resten av samhället behöver oftast mer tid att vänja sig vid den nya teknologin. När tillräckligt många människor eller verksamheter blir medvetna om en ny teknologi och potentialen med den, då börjar bubblan. Helt plötsligt verkar det som om allt och alla ska bli digitala utan att förstå vad det betyder eller vad det är bra för. Verksamheter startar projekt och konsulter uppdaterar sina färdigheter och sina marknadsföringsbudskap för att kunna rida på den digitala vogen och loppet är igång. Om du frågar vem som helst kommer de att säga att digitalisering kommer att göra oss mer effektiva och att det är en förutsättning för att hålla sig konkurrenskraftig. Men få kan identifiera konkreta kvantifierbara värden som skulle kunna formuleras till mätbara mål. Jag brukar inte vara den som hävdar att precis alla mål måste vara vetenskapligt kvantifierbara. Men jag tycker att om verksamheter spenderar miljoner eller även miljarder kronor på att implementera en ny teknologi bör de ha en hyfsat god uppfattning om den potentiella avkastning på dessa investeringar. Den vanligaste sättet att presentera förändringskurven kan få oss att tro att människor alltid flyttar sig vidare till nästa fas när vi har klart av den fas vi är i nu. Men verkligheten är ofta att vi går tillbaka till en tidigare fas eller att vi går i en regression. Den vanligaste regressionen är att flytta sig från omställningsfasen eller till och med engagemangsfasen tillbaka till motståndsfasen. Det är vanligen resultatet av dåliga erfarenheter. När den nya teknologin inte fungerar som vi hade hoppats eller vi upptäcker att det blir väsentligt mycket dyrare eller mer komplicerat än vad vi hade förväntat oss kan vi befinna oss i en motståndsfas igen. Då bestämmer vi oss för att den nya teknologin inte var bra eller i alla fall inte praktiskt lämpligt. Det är nu bubblan börjar spricka. När ett flertal organisationer har investerat enorma mängder kapital och ansträngning i en ny teknologi bara för att upptäcka att den inte fungerar börjar de dra i handbromsen på projekten. Det börjar ofta med bara ett eller två högprofilprojekt som stoppas. Och detta blir då signalen för alla andra som har funderat på vad, som, vad de ska göra med sin egen röre. På mycket kort tid kan det hända att ett projekt blir inställt lite överallt. Investeringar blir avskrivna och konsulter som tidigare var svåra att få tag på nu är utan uppdrag. De av oss som har upplev tidigare tidigare teknologibubblor känner igen scenariot. Många av oss upplevde internetboomen. Internet fanns i 8-10 år innan de flesta verksamheter visade något riktigt intresse för det. Men sedan skulle plötsligt allt hända samtidigt. Efter att ha spenderat miljarder kronor på olika internetsatsningar stannade vi alla upp. Såg oss omkring och tänkte. Det här är helt galet. Den goda nyheten var att när vi hade skakat av oss chocken från våra tidigare misslyckanden lärde vi oss från dem. Våra nästa investeringar var klokare, mer mogna och mer realistiska. När man läser gamla artiklar som handlar om gröningen för elektricitet i våra hem och industrier eller uppfinningar som till exempel bilen man en känsla av att samma förlopp händer varje gång en ny teknologi uppstår. Frågan är om vi inte kunde undvika omställningsfasen och det bakslaget som alltid verkar följa. Kan vi inte hoppa över denna fas och gå rakt på en mer mogen implementering av digitalisering i de områden och tillämpningar där det skapar mest värde. Frestande som denna tanke är misstänker jag att det inte går att hoppa över omställningsfasen helt. Omställningsfasen är en del av vår inlärningsprocess. Vi behöver leka med ny teknologi för att förstå värdet med den. Vad vi kan göra är att sträva efter att minska kostnader och skadorna för vår verksamhet medan vi experimenterar. Mitt arbete som föreläsare och utbildare inom förändringsledning och ledarskap, tillsammans med min egen förstahands erfarenhet som linjechef, har gett mig möjlighet att se vad som händer i många stora organisationer. Och vad jag ser är frustrerande. Jag ser myndigheter som har fått i uppdraget att bli digitala myndigheter av politiker utan att förstå vad det är exakt som ska digitaliseras. Det går att hitta flertalet exempel på detta om man bara läser tidningen. Det har till exempel under lång tid pågått flertalet försök att skapa digitala patientjournaler och resultaten har inte alltid varit inspirerande. Det finns andra exempel från polisen, militären och många andra skattefinansierade verksamheter som har misslyckade försök med olika digitaliseringsprojekt i bagaget. Men låt oss inte falla för illusionen att dessa misslyckanden bara sker hos myndigheter. Företag har samma skalett i sina garderober. Den enda skillnad är att offentlighetsprincipen inte gäller för företag så deras degelatiseringsfiasko får inte lika mycket publicitet. Jag ser stora företag som investerar för bluffande summor med pengar i digitalisering med bara en vag uppfattning om värdet dessa investeringar kommer att skapa. Till exempel har många av oss upplevt frustrationen med att vara kund till företag som försöker digitalisera stora delar av sin kundtjänst. Så jag skulle vilja lämna er med fem tips för att lyckas bättre med implementering av nya teknologier som digitalisering. Den första tipsen är. Inse att du inte vet exakt vad du håller på med. Erkänn för dig själv och andra. Att du tror att en teknologi som digitalisering kan hjälpa verksamheten. Men du vet inte riktigt. Bygg inte upp förväntan att samtliga digitaliseringssatsningar ska komma och förändra världen. Var istället tydligt med att ni experiment, experimenterar. Tips nummer två. Lär, lär dig från andra. Det finns få tillfällen där det lönar sig att vara först med implementering av ny teknologi. Studera vad andra verksamheter gör. Vad fungerar och vad fungerar inte. Försök sedan att anpassa dessa erfarenheter till din egen verksamhet. Den tredje tipset. Begränsa eventuella negativa effekter från dina din experiment med digitalisering på samma sätt som du skulle kontrollera ett vetenskapligt experiment. Testa dina idéer på en liten skala innan du implementerar dem i hela organisationen. Och ett av de bästa sätten att göra detta är genom att använda sig av piloter. Den fjärde tipset är var inte rädd att stoppa försök med idéer som inte fungerar. Som vi säger på engelska Your first loss is your best loss, Din första förlust är din bästa förlust. Tips nummer fem Ha ett experimentellt eller iterativt förhållningssätt. Är man ärlig så vet man att sannolikheten att det blir rätt första gången är ganska liten när det gäller implementering av ny teknologi. Istället för att förvänta sig fantastiska resultat och sedan bli besviken, förvänta dig istället bara att lära dig något. Ta det du har lärt dig omdefiniera strategin och målen och försök igen. Fortsätt med försöken tills du får det rätt. Då kan du gå över till en fullständig implementering. Jag skulle vilja tipsa om månadens bok som heter Digital to the Core- Remastering Leadership for Your Industry Your Enterprise and Yourself av författarna Mark Raschino och Graham Waller. Digital to the core lägger fram att företagsledare behöver förstå effekten digitalisering har på branscher företag och ledarskap. Och boken ger praktiska insikter från över 30 chefer i några av världens största företag och statliga myndigheter som bland annat General Electric, Ford, McDonalds, Publicis och UK Government Digital Service. Detta är en bok jag rekommenderar starkt. Min rekommendation för månvändskt artikel är en artikel av McKinsey. Det är två konsulter på McKinsey som heter Joao Dias och Rohit Sod som har skrivit en artikel som heter For Paths to Your Digital Transformation. Författaren till den artikel presenterar fyra sätt att skapa digital transformation i din verksamhet. Och i verklighet fungerar dessa fyra sätt mer som utvecklingssteg som man går igenom än eh, helt skilda strategiska banor. Och artikeln ger vettig insikt i vilka strategier. Man kan välja och vilka steg man kan ta för att förverkliga dessa strategier utifrån din verksamhetens nuvarande digitaliseringsnivå. Du kan hitta länkar till både den här artikeln och bok på min hemsida kellyodell.se